0: De honra. Diz a OCDE que Portugal é um dos países que menos bem tratam os seus empregados domésticos. Caso, para recorrer ao velho provérbio, nunca sirvas a quem serviu? Afinal, como nos relacionamos nós com quem nos serve? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá Raquel, boa tarde.
1: Olá Joel, boa, boa tarde, tarde aos ouvintes também.
0: Ouvintes. Raquel, sabes a data de aniversário da tua empregada, o nome do, da mãe e do pai, <risos> o nome dos filhos?
1: Olha, eu vou, vou escapar a essa pergunta para não... Para não... Posso-te dizer que eu sempre tive uma relação uh, profundamente próxima, muito... Uh, mas este tipo de relações próximas têm sido frequentemente apelidadas de paternalistas, não é? Há uma discussão interessantíssima no Brasil, que já vem do tempo da escravatura, que é a, a criada, aquela que estava dentro da casa, no tempo em que havia criadas que, que dormiam, etc., não é? Que, aliás, manteve-se em Portugal até mais ou menos ao 25 de abril, ainda havia bastantes casos. Uh, se a relação era uma relação uh, realmente próxima uh, e uma relação especial e uma relação diferente ou se isso era só uma espécie de verniz paternalista para uma relação de dominação. Uh, em que é que nós ficaríamos? Eu, na verdade, devo dizer que acho que ficamos nos dois lugares. Uh, evidentemente que, uh, enquanto nós tivemos relações de trabalho... E relações hum, de capital, de patronato, enquanto uns trabalham e precisam trabalhar e outros compram o trabalho dos outros, nós hum, vamos manter sempre relações que não são iguais. Porém, parece muito forçado estar a querer colocar tudo no mesmo barco. Porque, evidentemente, que hum, quando alguém trabalhava na casa de alguém, Uh, essa pessoa não era só Explorada, etc uh, Era também uh, uh, Escolhida como um fator De confiança dentro da família É a pessoa a quem nós entregamos Os filhos para cuidar É a pessoa a quem nós damos a chave de casa uh, E portanto Parece-me que a relação é mais ambígua Do que simplesmente uma relação de dominação
0: hum eu, eu um, por acaso quero dizer alguma coisa sobre, sobre essa dimensão paternalista ou, ou condescendente mas talvez valha a pena um, lembrar os nossos ouvintes do que é que estamos a falar estamos a falar uh, em relação aos empregados domésticos vale a pena dizer que é uh, que uma coisa é, uma, é a situação no mundo outra coisa é a situação na Europa e outra coisa ainda é a situação em Portugal é? no mundo em geral a situação é má na Europa em geral a situação é melhor do que no mundo, mas em Portugal em particular a situação é pior do que, do que na Europa e, e a pandemia só, só a agravou, a situação dos empregados domésticos. O relatório que o demonstra é da, da autoria da, da Organização Internacional do Trabalho, chama-se Fazer do Trabalho Doméstico um Trabalho Decente e denuncia Portugal como um dos países ocidentais que menos bem trata os seus empregados domésticos. Foi publicado há poucas semanas, por ocasião do, do décimo aniversário da Convenção do Trabalho Digno para o, o Trabalho Doméstico, e, e diz que durante a pandemia 13% dos nossos empregados domésticos perderam o emprego, pior na Europa, só a Sérvia e o Reino Unido, e dos que não perderam, 47%, viram as horas de trabalho e o rendimento reduzidos. Ninguém fez pior na Europa do, do que Portugal. E, entretanto, para os que continuam a trabalhar, o limite legal de horas semanais de trabalho em Portugal é de 44 horas, ou seja, mais 4 horas do que para os trabalhadores de outros setores. Estamos a falar de quase uma hora de trabalho por dia e, e esse parece-me o um supremo sinal de subdesenvolvimento. É claro que a situação ao redor do mundo é frequentemente pior, mas não deixa de ser curioso que quando se vão ver as reivindicações dos trabalhadores domésticos de países ou territórios como a África do Sul, uh, Hong Kong ou o próprio Líbano, onde imagino se ainda vigor o sistema que há fala, algumas são parecidas com as dos nossos próprios trabalhadores domésticos. Um outro estudo, uh, divulgado há poucos meses dizia que mais de um teste dos empregados domésticos em Portugal ganha abaixo do ordenado mínimo e que Portugal está entre os últimos países da Europa que ainda permitem o pagamento em espécie a estes trabalhadores, isto é, pagamentos totais ou parciais, por exemplo, em alojamento ou uh, em refeições. Eu creio que o nível de uma civilização também está na maneira como ela trata os seus empregados domésticos. Estamos a falar, como tu disseste, estas pessoas que limpam o nosso lixo, que tantas vezes cozinham a nossa comida e que às vezes até educam, como tu disseste e bem, as nossas crianças. Não as tratarmos bem é pouco menos do que um sinal de sociopatia. Se calhar nada menos do, do que isso.
1: O problema é, evidentemente, que eu concordo contigo. Agora, a questão é porque é que isto se passa? Primeiro eu devo-te dizer que eu, até por questões de trabalho, conheço bem a agenda da OIT para o trabalho digno, para o trabalho decente, etc. Uh, louvo esse esforço, um, mas acho que nós devíamos ir mais além, não é? Devíamos nos perguntar porque é que continuamos a apostar em sociedades onde alguém está condenado a ser trabalhador doméstico a vida toda e outros podem fazer trabalho criativo. Portanto, a essência não é possível dignificar relações laborais que, na sua essência, já não são. É possível sim melhorá-las. Isso eu concordo é possível uh, uh, fazer pelo menos os mínimos para não se entrar num campo de exploração absurdo, etc. E houve várias pessoas durante a pandemia, enfim, isto eu vejo de relatos uh, à minha volta, que se esforçaram, inclusive, para continuar a pagar os salários às empregadas, mesmo quando no início do confinamento não iam lá à casa. Um, há várias pessoas que se esforçam, mesmo quando muitas vezes as próprias empregadas domésticas não querem, e eu queria desenvolver isto um bocadinho, não querem, pagam um valor extra no Natal e, na, e nas férias, e porquê é que não querem? E agora volto atrás, eu não sei se estes números da OIT estão bem retratados, porque quando nós falamos do trabalho doméstico, nós falamos de um trabalho que está muito fora de qualquer regulamentação, que tem imenso trabalho imigrante, e que tem imenso trabalho eufemisticamente chamado informal, e, portanto, os números reais, eu creio que nós só temos a ponta do iceberg. Muitas vezes o que se passa é que não são só os patrões que não querem formalizar as relações. É, por exemplo, se tu formalizas uma relação com, com uma empregada doméstica e passas a pagar a segurança social, vais pagar menos à hora. E, eventualmente, essa empregada doméstica até já está reformada ou tem um emprego do qual tem a segurança social e prefere ganhar mais à hora ou tal, ia fazer um extra. Ou seja, tudo isto é, 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 é um, atravessado por uma série de relações informais e uh, muitas vezes de pescatos, uh, que não são só as pessoas uh, que, que contratam ou, ou que pagam esse trabalho que os fazem. São, é também quem uh, usufrui dele. Uh, e, portanto, eu penso que... Agora, a, a segunda questão que eu queria assinalar e por isso eu não usaria o teu termo sociopata, é que a questão do valor do que é pago ao trabalho doméstico vem agregado ao valor do que é pago aos salários médios. O salário é sempre condicionado, na verdade, é pelo salário industrial. E o que se passa é que tu tens uma das maiores taxas de feminização do trabalho em toda a Europa é a de Portugal, já desde a guerra colonial e da imigração dos anos 60, que é assim. Portanto, 49% dos portugueses que trabalham são mulheres, isto não é assim no resto da Europa. Não é assim na maioria dos países da Europa. E porquê? Porque em Portugal é preciso dois a trabalharem, nem sequer se aguenta com part-time, para garantir um salário. Isso faz com que, frequentemente, até empregadas domésticas, tenham outras empregadas domésticas. Não sei se conheces estes casos, eu conheço. Portanto, uma empregada doméstica que tem uma senhora que vai lá há dias, uma vez por semana. Porque ela própria tem tantas casas que não dá conta da sua própria. Uh, e tudo isto vem agregado a um salário muito baixo. Ou seja, porquê é que nós temos tanto trabalho doméstico e porquê é que nós temos tanto trabalho doméstico uh, tão mal pago? Porque o salário em geral é mal pago. E outra coisa, se tu me permites acrescentar. Uh, nós uh, temos um... O um, um próprio horário de trabalho uh, favorece este tipo de situação. Porque as pessoas chegam a casa às 8, 9, 10 da noite e não há outra forma de o fazer a não ser ou morrem de exaustão porque vão estender roupa às 11 da noite, às 10 da noite ou às 9 da noite ou têm que recorrer ao trabalho doméstico portanto hum. há todo um ambiente social que favorece esta degradação
0: hum. deixa-me deixa reiterar a palavra sociopata e acrescentar ainda a palavra estúpido e vou-te explicar porquê que há dias estava a ler o livro de ensaios da azeite e Smith. este livro que sebe agora, Sinta-se Livre e tive num ensaio uh, sobre aquilo a que ela chama identidades impossíveis. Ela diz, eu transcrevi aqui a frase, não nos considerarmos entidades naturais inquestionáveis, pode levar-nos a tomar consciência da contingência radical da vida em geral, da sua natureza supremamente acidental. Sou Philip, sou Colson, sou Jonathan, sou Rivka, sou Virginia, etc., etc., mas quão facilmente poderia ter sido outra pessoa qualquer com os seus sentimentos e preocupações, as suas obsessões, falhas e virtudes? A Zedie Smith usa o argumento para provar um ponto, que é o romancista quer ser aqueles que não foi e podia ter sido. Mas realmente, cada um de nós podia realmente ter sido qualquer outra pessoa, ou pelo menos qualquer outra consciência. E o que é que faz de nós aquilo que nós somos? As nossas condições biológicas? a nossa consciência e a nossa experiência. Quer dizer, e qualquer um de nós podia simplesmente ter nascido na família do vizinho. Ou seja, a nossa consciência nascida no seio de outras características biológicas. Ou, ou, ou por outra, habitando outro corpo no seio de outra família, rodeada de, outras, de outra educação, rodeada de outras expectativas. E é que, a partir daí, somaríamos necessariamente a outra experiência. Portanto, é simplesmente estúpido um, qualquer género de classismo entre pessoas, em particular qualquer classismo, a propósito de condições hereditárias, a propósito de heranças de sangue, a partir das quais não podemos sequer reclamar ter tido um, ao menos o mérito de fazer alguma coisa com as condições que nos foram oferecidas pelo acaso. E, no entanto, é o que não falta aqui, em Portugal, não é que Portugal seja o único país classista, de modo nenhum, mas é seguramente um país eh, classista em que pessoas gostam de fazer a sua árvore genealógica e reclamar-se filhas, netas ou tranetas de alguém com o um nome sonante Como se isso fizesse delas de algum modo especial E em que as <risos> isso pessoas Isso é verdade gostam... sempre,
1: <risos> Eu sou judeu eu eu, sou, Exatamente, eu sou, eu sou assim neto que é.
0: deste ou daquele Quer dizer, que não há mérito nenhum nisso E depois
1: nisso, quando e... ousam fazer a sua árvore genética Descobrem que têm todo sangue negro, moro sim, até... Exatamente <risos> Como é que isso lá se foi o judeu E podem também
0: <risos> usá-lo Sim, mas podem também usá-lo <risos> condescendentemente Que é a questão da condescendência que ainda nós não fomos ou aliás, eu ainda não fui. Mas é neste contexto que as pessoas realmente gostam de sentir-se superiores aos seus empregados. É uma sociedade muito vertical, a sociedade portuguesa. E em que nos fartamos? É verdade, é evidente.
1: Eu que tive tanto tempo a trabalhar no Brasil e a dar lá aulas, devo-te dizer que eu passei a achar Portugal. depois uh... <risos> claro, depois. Pois porque o cenobismo Europa, é, é uma coisa
0: de pobre, não é? Diga-se de passagem: o cenobismo Por... é uma coisa de pobre. Não é?
1: Tu no Brasil tens claro. um elevador hum. para as empregadas, hum. uh, isto em prédios de classe média, hum. na, é, a empregada nem se ousa cruzar no mesmo elevador que o patrão. Uhum. Tu no Brasil tens com frequência empregados domésticos, onde aqui que são coisas que têm uma elite burguesa em Lisboa é que tem empregadas com uma farda de renda. Uhum. Uh, tu no Brasil tens um sistema de facto, que é herdeiro da, da escravatura, de, em que a empregada doméstica é uma coisa que faz parte da é um biblô que faz parte da casa é. acho que em Portugal não é assim
0: e o Brasil é o país do mundo com mais empregados domésticos o que para um país em vias de desenvolvimento em desenvolvimento é evidentemente paradigmático mas em Portugal os empregados em geral e não só os empregados domésticos são tratados como entidades menores salvo quando um, são bem tratados porque os patrões os padrões querem tirar o, o, mulher, o melhor proveito deles não é porque, porque os tratem uh, melhor Quer dizer... Mas eu
1: também não sei se é só uma questão de melhor proveito porque, hum. repara há, uh, nós não estamos a falar de relações assim tão desiguais, o exemplo que eu dei ainda agora, de ter uma empregada e as empregadas domésticas que têm uma empregada doméstica ou famílias de classe média, como eu conheço dezenas de classe média baixa Uh, que com dificuldade pagam uma empregada doméstica uma vez por semana e com quem tem uma relação absolutamente respeitosa. Quer dizer, quem, quem der, há muita gente nas fábricas e nas empresas deste país uh, ser tratada com o respeito com que eu vejo uh, bastantes empregados domésticos serem tratados. Uh, portanto, eu, eu não acho uh, que a, a desigualdade... Nós estamos a falar de um trabalho doméstico que já não é aquele trabalho permanente, uh, diário em que realmente a empregada é parte da casa ou da família, como se dizia nós estamos frequentemente a falar aliás, em alguns casos até já foi empresarializado são empresas e aí sim a, a, o salário cai dramaticamente eu lembro-me de conhecer um grupo por causa do trabalho um, do meu trabalho conhecer um grupo de empregadas domésticas que todas viviam num bairro social em Leiras todas se levantavam às quatro da manhã negras para ir limpar a escritórios, na altura há dez anos por dois euros e meio à hora o que hum. não lhes pagava o transporte nem sequer havia este passo navegando Mas
0: isso não é, não é emprego doméstico não é trabalho doméstico é trabalho de limpeza Mas sim, repara bem, deixa me
1: dizer-te Elas iam hum. fazer limpeza, trabalho de limpeza de escritório às seis da manhã por hum. esse valor hum. uh, e depois eram empregadas domésticas e sem contrato durante o dia, onde ganhavam, quatro ou cinco vezes mais, e eram muito mais bem tratadas. Portanto, eu também não, assim, não é, sei se esse teu cenário é mas tão... Mas isso,
0: bom, mais bem tratadas do ponto de vista do, do financeiro, etc, etc, o meu cenário baseia-se na, na leitura da, da Organização Internacional do Trabalho. Aquilo que estás a dizer, para mim, também pode entroncar, não, não entronca necessariamente na condescendência. Repare, as condições de trabalho dos empregados domésticos portugueses melhoraram muito pouco numa década, mesmo que consigamos abstrair-nos do agravamento trazido pela, pela pandemia e que também se explica, pelo menos em parte, com, com a fragilidade uh, do setor. Mas repare, também não é só em Portugal. Em França, que fica bem à, à frente de Portugal neste estudo da, da Organização Internacional do Trabalho, uma tia minha deu por si humilhada Há dois ou três anos, num momento mais inesperado Eu sou de uma família com vários empregados domésticos De profissão uh, Saio mais ou menos do que estou a falar Apesar de eu próprio ter empregado uh, Empregada e, Mas coleciono este tipo de histórias e a, a minha tia uh, trabalhou Durante mais de 30 anos na casa de uma família De classe média alta uh, Nos arredores de Paris A senhora adorava, chamava-lhe Uma santa acreditava-lhe quase todos os méritos pela educação dos filhos, que tinha corrido bem, e entretanto a minha tia reformou-se e manteve o contacto com, a antiga, com a, a antiga patroa. Ao fim de um ano ou dois, passou perto da, da casa da senhora e lembrou-se-lhe fazer uma visita. Entrou, sentou-se à frente dela e esteve a falar com ela uns minutos. A nova empregada passou... A patroa baixou a voz e disse à minha tia que a nova rapariga até era prestável e simpática, mas que, empregada como a minha tia, já não se arranjava. Empregadas como, como a minha tia já não se arranjava. Até que olhou para ela uh, e lhe perguntou Mas diga-me, Madame Couto, como é que se sente aqui, sentada à minha frente, na sala principal? E isto foi um choque uh, para a minha tia, uma mágoa de que ela não recuperou até hoje, porque educou de facto os filhos daquela senhora e acreditou realmente que ao menos depois de se reformar haveria de poder sentar-se à frente dela durante meia hora sem ser recordada da sua condição de inferior. E é claro que nós dizemos, ainda há pouco disse, que o snobismo é sobretudo coisa de pobres. Uh, por isso a sabedoria polar tem aquele provérbio que recordamos no, no moto deste programa, Nunca Sirvas a Quem Serviu, e é um provérbio que tem a sua sabedoria. A sabedoria polar engana-se muito, mas parece-me que não aqui. Agora, muitas vezes a condescendência é ainda pior do que o cenobismo, e a condescendência não é coisa de pobres, a condescendência é muitas vezes coisa de ricos. Nomeadamente isso de se chamar uma santa a uma empregada mas manter-se até o fim um olhar sobranceiro sobre ela, quer dizer, às vezes até nos arvoramos em amigos dela, sabemos as datas de aniversário, as notas que os filhos tiveram na escola, a doença de que a mãe já velha padece, e, inclusive temos tudo em dia com ela, os ordenados, a segurança social, tudo, somos uns patrões porreiríssimos e, e gabamos nos imenso disso com os nossos amigos, mas continuamos a olhar para aquelas pessoas e a vê-las a duas dimensões, Uh, arquetípicas, não é exatamente como devem ser as vidas de um empregado. E quando descobrimos que elas têm este ou aquele mundo, esta ou aquela idiosincrasia, ainda somos capazes de usá-las para as elogiar com o que pretendemos, sobretudo, elogiar-nos a nós. Um, portanto, mais vale não anunciarmos a nossa empregada como uma amiga e muito menos como uma santa, e que a tratemos como uma adulta.
1: Sim, evidentemente, mas eu também não creio... Quer dizer, tenho dúvidas. Hoje sou eu otimista nesta <risos> nossa conversa. Eu tenho dúvidas. Eu, eu, eu acho quando que nós estou muito.
0: aparentemente à tua esquerda, tenho um bocadinho de medo. Ah,
1: estou... eu, eu tenho muito. Eu tenho muito. Tenho, tenho realmente a sensação que se melhorou muito nesse campo. Quer dizer, nós tínhamos mulheres com vidas fadadas a. Uh, nem, nem se casar podiam, quer dizer, eram de facto tratadas como mercadoria das casas, ainda que fossem bem tratadas no trato pessoal, não tinham direito à independência, estavam ali para servir as famílias, para servir os filhos, para servir os idosos. Uh, e, portanto, isso acabou, não é? O primeiro passo é que nós diminuímos substancialmente o número de empregadas em, em situação de dependência dentro das casas o que passámos a ter foi realmente muitas mulheres a dias e menos criadas uh, eu acho que nós ainda poderíamos melhorar muito, já que conversámos sobre isso, socializássemos o trabalho doméstico, eu não percebo eu, eu sei que isto é isto é uma ideia da Revolução Russa não é minha atenção, porque é que nós não temos restaurantes bons, públicos uh, onde as famílias fossem buscar refeições porque é que nós não temos lavandarias públicas onde as pessoas deixassem a roupa e fossem buscar uma socialização do trabalho doméstico que libertasse as pessoas de trabalhos repetitivos, que ainda por cima são, são muito cansativos quando um casal Pô, trabalha... Mas alguém tinha de fazer essas refeições
0: nos restaurantes públicos. Sim,
1: mas tu aí tens ganhas em escala, não é? É completamente diferente, ganhas em escala. De qualquer maneira, eu acho que há sempre uma parte de trabalho doméstico que a gente vai fazer. E nós também temos muita coisa... Atenção, não é? eu lembro perfeitamente que a minha mãe quando foi para a Dinamarca estudar, nos anos 80, já trabalhava e teve lá uma bolsa de investigação. Diz, uh, veio de lá com uma série de regras para a nossa casa, que tínhamos tido sempre empregada, fantásticas, que para nós foram uma surpresa absoluta, como descalçar-se à entrada da casa para não sujar a casa. Isto é uma coisa básica, todos os portugueses já deviam ter chegado do ano 2021 e que pós os dinamarqueses já era sagrado, uhum. como é pós os etc. Portanto, nós também continuamos a produzir trabalho doméstico e em vez de evitá-lo em grande medida.
0: Deixa-me só dizer uma, uma última coisa da minha parte. Na generalidade dos países árabes, os homens predominam entre os empregados domésticos, mas ao redor do mundo o trabalho doméstico é desempenhado sobretudo por mulheres. E no caso da Europa, a maior parte dessas mulheres são imigrantes. Às vezes ilegais, às vezes legais, mas mesmo assim mulheres imigrantes. E portanto, duplamente uh, vulneráveis. Uh, nem é preciso ir ao tráfico de mulheres ou às redes de imigração uh, ilegal. A verdade é que muitas vezes funciona em Portugal uma espécie de sistema. a fala de que eu falei há pouco a propósito do Líbano. Para quem não esteja familiarizado com o termo, o sistema kafala define em muitos países árabes, incluindo em alguns ditos democráticos, a relação entre os trabalhadores imigrantes e o seu patrocinador local, que frequentemente é também o seu patrão. É um sistema legal nesses países e que se presta a todo tipo de abusos e chantagens. Aqui formalmente não existe o sistema kafala, mas existem muitos imigrantes que estão totalmente dependentes dos seus patrões, que no fundo funcionam como patrocinadores informais e que portanto também abusam e também chantageiam a maior ou menor grau
1: isso tem que ser Inclusive... naturalmente evitado eu estou-te a roubar a palavra porque <risos> sei que nós estamos mesmo no fim e temos que nos despedir temos
0: de, de despedir-nos dos,
1: dos nossos ouvintes até para a um beijinho, semana vale a pena Joel. lembrar
0: os nossos ouvintes de que têm à sua disposição o um endereço de e-mail palavra de honra arroba, até para a semana Raquel
1: até para a semana, um beijinho
0: Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.